0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači podcastu, který pro vás natáčíme z Univerzity aplikovaného managementu Essential College pro portál CZ a psychologie pro každého.cz. Moje jméno je Petr Pacher a dneska tady máme paní, která přišla s produktem, který je na českém trhu ojedinělý a já mám velkou čest, nebo je mít ctí dneska představit Evu Sloupenskou, která přichází s firmou Warm Up a přichází s křupavými červíky a zároveň mě to moc těší, že se tady s sebou setkáváme, protože spolupracujeme už dlouhou dobu. Eva je ve studiu na univerzitě, prosperuje, včera jsem mi zrovna hodně chválil jako nejlepší účastníci skupiny, která se vzdělává. Pojďte o sobě Evi, něco říct pro posluchače.
1: Dobrý den. Tak, děkujeme za to úvodné představeně. Volám se Eva Sloupenská. Ano, spolu s mým manželou máme firmu WarmUp, která vyrába slané pochoutky z hmyzu. Jsme uh, na trhu bude to rok a půl, rok, no, rok a tri čtvrté. Uh, je to nový produkt, který si hledá cestu k zákazníkom a uh, ne uh, k ich chuťovým pohárkom, ale i do jejich srdcí. A darí sa nám informovat ľudí a rozšiřovat povědomí o tom, že hmis sa dá jesť a že dokáže být dobrý. <laughs> a, pretože protože primárně tam sú tie predsudky o tom, že prostě hmis na tanier. A je to v podstatě ano, je to predsudok, v který sa teraz láme v tomto období a jsme rádi za každého člověka, který je ochotný vyzkoušet a přesvědčit se na vlastní koži nebo na vlastním jazyku, než si urobí názor o tom, že či hmyz je dobrý nebo ne. Takže, takže za toto jsme velmi rádi a baví nás toto tvorení a toto lámání předsudkou.
0: No ale předsudky ty jsou v podstatě jenom v české kotlinie, protože v ostatních zemích, třeba v Ázii, je to naprosto běžnou součástí jídelníčku, ne?
1: No, tie predsudky sú tak, ako by som povedala, všade, mm-hmm. pretože m, Asia není úplne ako, že by to bolo dennou, dennou, dennou súčasťou. Takisto sme sa bavili aj s hodne ľuďmi, ktorí sú aziati, ktorí proste majú korene e, v Azii a potvrdili nám, že to není pre nich úplne denný chleba alebo denná súčasť jedenia. A uh, musím ale povedať, že Češi sú v tomto veľmi napred. Čo sa týka. My sa uh, pohybujeme a srovnávame primárne v rámci Európskej únie mm-hmm. to, to prostredie. A musím povedať, že Češi sú veľmi zvídaví a veľmi ochotní skúšať nové veci. Uh, oproti. No, dovolím si povedať, že som Slovenka, ale Slováci sú v tomto o mnoho konzervatívnejší. Uh, takisto jako Němci, kteří jsou uh, velký uh, milovníci Zdravej Stravy, čo, ty červici sůl, jsou uh, taky jako spíš rezervovaný, že se toho boja, Takže uh, chválím Čechů za odvahu a za tu zvedavost, která je k tomu překonat ty pracudky a vyzkušet, že jaké to teda naozaj je.
0: Mm-hmm. No, já ja si pamatuju, že vy jste začínali. Příchuť, myslím, se solí a potom mm-hmm. solí, súl s česnekem. Mm-hmm. Teď máte. Tary, nově, mm-hmm. to dneska ochutnáme, na to se těším. Ano. A pak máte do sladka a to je sůl z kořice, nebo...
1: Ano, slaná z kořice a ještě máme příchuť čili.
0: Jo, ještě čili, mm-hmm. jasně. No my to na univerzitě dáváme posluchačům jako součást občerstvení a všichni si to nejenom pochvalují tím, jak to chutná, ale následně vnímají, že to má nějaký efekt na to, že je to zasítí, protože to je vysoce bílkoviná mm-hmm. potravina. A ještě je to efekt v tom, že to neviděli. A zatím jsem zaznamenal málo reakcí ve smyslu, Ježíš, vy tady máte červy, fuj, ale fakt jich bylo málo, ale někteří takový byli, takže chápu. Jak se mohlo stát, že taková drobná usměvá Slovenka se stala součástí nebo vybudovala a buduje firmu, která má obrovský biznisový potenciál? Že to je potravina nové doby. Jak se to stalo?
1: No, ono to je vlastně splněný sen, celá firma uh, Warm mojho muža, který byl už od malička hmyzák a miloval pozorovat broučky, mravence a fakt ho to celou dobu fascinovalo.
0: Taky začali ísť,
1: začal jíst. Začal jíst. My jsme byli asi před deseti lety, alebo dávno, dávno jsme byli v Brně na Mizom večer, kde jsme ochutnávali různé červíky, svrčky. Prostě jsme se zoznamovali s Mizom a tam to začalo mu v tvé hlavě štrotovat, že by s tím nějakou chtěl pracovat, protože do té doby podnikalo v úplně jiném obore. A v podstatě on si hodně zpracovával toto téma jako svého poslání a došel k tomu že prostě pracovat s tím hemizom je jeho poslání takže je tam kde má být a já ja jsem jako dlouho váhala protože já ja se přiznám že jsem s červíkmi mála problém na tom hemizom večere jsem to překonala ze sklenkou vína. a dlouho jsem jako zvažovala alebo s mužem jsme zvažovali že či dokážeme jako spolu fungovat vo firmě protože Uh, jo, ohro- uh, v podstatě to spolupráce a ta taká ta blízkost v tom fungování nejen v rodině, ale i vo firmě je jako velká výzva a strašně dlouho jsme to jako řešili uh, a zvažovali, že či teda um, do toho jít, aby jsme neohrozili na vzťah jako partnerský no a v podstatě jsme došli do bodu, když jsme řešili, řešili, a jsme se úplně rozhádali a tam nastal moment, že jsme si prostě začali každý sám řešit svoje věci. Uh, ako to teda vidíme. Uh-huh. A tím, že jsme prostě měli v podstatě ten prostor, každý sám na sebe, tak jsme tam hledali to, co nám jako v tom brání a prostě co nám brání v tom jako fungovat eh uh, plně i vo firmě. No a podarilo se hodně věcí se tam jako zlomilo, prostě Prekonali jsme si a jsem za to velmi ráda, že jsme na tom zapracovali každý sám, protože to je primárně o tom, aby ten problém, který vznikne, se na to pozrel každý sám ze svého pohledu a prostě hledal tam tom seba a to, co tam má to svoje. No a podarilo se nám toto zpracovat a mě tam potom jako začalo dávat smysl takto jako být vo firmě. No a potom jsem se do toho. Pridala, a vzniklo vlastně sročko a začali se práve. Manžela na starosti výrobu a provoz v kuchyni a vývoj. A takže začal vyvíjať produkt, robil různé pokusy, dano samozřejmě začínalo to doma v kuchyni. <laughs> Potom jsme museli na to, aby jsme mohli v podstatě uvězt produkt do na trh zajistit si vlastní kuchyni, Samostatnou mať schválení od veteriny, protože. My spadáme pod veterinu, ne pod uh, potravinovou inspekci. A hromada takých jako legislativních vecí tam bylo, které jsme uh, museli zjistit, překonat a prostě vlastně se v tom zorientovat. No a potom v roku 2019, myslím, že to byl srpen, jsme uváděli produkt na trh. No a tam už to potom je No, uh-huh.
0: no já ja mám pocit, že my jsme se právě v tomto roce seznámili. V ano, v 2019, ano. ano, no. ano uh-huh. a když teď si vybavují, vy jste popisovala právě ten příběh, jak se vlastně začalo doma v kuchyni, potom vznikla výroba, pokračujete vlastně dál. Vy máte takovou specifickou kategorii, protože vy máte sice hmyz jako červy, které zpracováváte a potom je prodáváte, ale pohlíží se na vás hlediska legislativy jako najeteční zvířata.
1: Ano. Uh, v podstatě od roku 2018, držet mi s tými číslami uh, je v hemis podle Evropské unie do kategorie hospodářských zvířat, takže patří do stejné kategorie jako sú prasata, Kravý. krávy, slepice a tak ďalej uh, A v podstatě ano, my spadáme pod veterinu, to znamená, uh, robíme jatka a uh, kon- <sluz> no, <sluz> <sluz> robíme jatka s červikmi a v podstatě kontroluje náš provoz veterina.
0: To je krásný. Takže vy máte vlastně výrob, ve výrobě jatka na červy. Ano. A to znamená, že tam jsou specifické, jestli si vybavuju kritické protokoly, které tam potřebujete mít. Oddělenou tu čistou očpinavé výroby. Ve skutečnosti ale to je z toho použití selského rozumu nonsens, protože vy dostáváte už červy, kteří jsou, nebo vy, vy vlastně zpracovávate červy, kteří jsou. Před zakuklením jste říkala, aby byly co nejvíc nasycení živinami. Ale jsou už vyčištění, protože jsou tomu mm-hmm. vyhladově líp, nějakou rubu neměli ano, a vy ano. je vlastně zpracováváte technologicky tak, aby potom se dostali do sáčku, které my tady teď vidíme, mm-hmm. anebo do nějakých jiných typů balení, protože vy máte i gastrobalení nebo uh, takový ten dárkový poukaz. Kolik je tady v tomhle gramu? To je gram. Gram. A, a tohle dáváte vlastně jako možnost ochutnat pro ty, kteří mm-hmm. by mohli pít zákazníky, protože jim to nejenom začne chutnat, ale začne jim to připadat jako trendy a zdravé.
1: Přesně tak, my jsme vlastně s těmito vzorkami začali v roku 2020. Hodně Do té doby jsme prodávali přes food festivaly, kde člověk má možnost ochutnat a potom nakupuje a fungovalo nám to dobře, protože je to nový produkt a naozaj zákazníci se potřebují s tím nejprve zoznámit. Neriskovali vlastné peniaze za něco, čo by im teoreticky nechutilo, tak prostě potrebujú vyskúšať. A keď mali tu možnosť darma vyskúšať, tak potom sa rozhodli k tomu nákupu. No a ako sa všetko v roku 2020 pozatváralo pre Starý líbiť Food festivaly, tak sme riešili tu ochutnávku vlastne ako ponúknuť zákazníkom, pretože to, to je fakt veľmi dôležitý krok k tomu, aby sa k nám dostali, aby nákupili. No a tak jsme urobili takéto malé vzorkové balení, a které jsme různě i v spolupráci s influencermi distribuovali zákazníkom, alebo mm, máme velkou obchodných partnerů, kterým, kterým ich dodáváme, aby to zase nabídli svým zákazníkom. A jo, ta možnost ochutnat zdarma funguje dobře. No.
0: Kolik těch, kteří ochutnali a vyzkoušeli, se stalo klienty? Máte to nějak odsledované?
1: Já ja si dovolím tvrdit a vycházím ze zážitku právě z tých food festivalů, které boli moje odomeno a hrozně ma to bavilo, protože mám rada lidi a rada se s nimi setkávám. Takže to mám odsledované na tom a... 80%.
0: To je dost? Já mhm. jsem ja čekal, že na to třeba 50, 45%. 40, tak to je dost?
1: Je to, tý, sa, My máme totiž zákazníkov, nebo prostě populáciu rozdělenou do troch skupin. Uh, do, na tretiny. Jedna tretina sú ti, ktorí majú hmyzu, vysl- vyložené odpor a m, majú tam taký ako postoj, že nie v žiadnom prípade dejte to preč. Takže tých respektujeme to, do ničoho ich netlačíme a buď si k tomu dojdu časom, alebo nie je to v poriadku. Potom máme ľudí, ktorí váhajú, ktorí by to aj ochutnali, ale potrebujú vidieť niekoho iného, že to ochutnávala a nic sa mu nestalo. Prešne. tak to je ďalšia tretina a potom je skupina takých nadšencov, ktorí idú je hmyz, počul som o tom, že to má hromadu bílkovin, že to je zdravé, chcem to vyskúšať a idú do toho úplně po. No, a z těchto dvou tretín, která se teda, jo, jedna tretina vyračenci, druhá tretina váhovci, e, kteří vlastně sa přijdu na to a ochutnají, tak 80% vlastně nakupuje. No,
0: já ja totiž nejenom, že teď vnímám, že to je moc, ale vy tu míru rozparcelovanosti toho trhu nebo definování konkrétních cílových skupin v populaci. Vy na tom pracujete už nějakou dobu a já si to vybavuju právě i tím, že vy jste ve studiu tak jako součástí studia programu, který studujete je definice cílových skupin, zaměření na zákazníka, potřeby, obavy, strategie, bolesti a tak dál, tak v tom máte poměrně dost zmáknuto. I když jste začínala s nějakou představu, která se v reálu nesetkala. Můžete nám o tom něco říct?
1: No, uh, ja som Markeťák, takže ja som vo výsledku vo firme, vo stejnom obore akurát vo svojej firme a mne sa uh, taký splnil sen, protože ja som si vždycky vravela, čo som mala klientov, mala som zaujímavých klientov, ale vymýšlali sme ty špecifika jednotlivých produktov. A tak som si vždycky vravela, že by som chcela mať firmu na starosti, ktorá je tak originálna, že si to nemusím cúcet z prstu, ale že tam je hromada benefitov, kde primárně jde o to, aby abychom nezahotili zákazníka těmi informacemi alebo těmi benefitami, ale spíš ako to redukovali, než vymýšleli, co by tam ještě mohlo být zajímavé. No a právě jsem za to strašně ráda, že se mi to splnilo v podobe uh, firmy Warmup a že fakt mám... Marketing aj v firme na starosti uh, pre tak skvělý produkt, ktorý naozaj, keď jsme riešili, aké jsou tam benefity a tak dělají, tak sme spíš škrtali, než jsme museli vymýšľať. No a uh, hodně jsem už aj v bývalých prácach pracovala s personami, ktoré sú vlastně postavené na hodnotové propozici. Uh, Hrozně ma to baví, protože vždycky jsou tam jako spousta uvedomení. A uh, vydefinovala jsem si persony, ešte než jsme vlastně prišli na trh. No a pôvodne jsme robili produkt pre chlapov a mysleli jsme si, že tam dobre bude fungovat takéto hecovanie v hospodě, Dáš to, nedáš to. A v výsledku väčšina, kdo prvý ochutná, su ženy. Že to máme, tých 60% prídu prvá a prostě vyskúšajú najprv ženy a potom skúšajú partnery alebo manžely alebo prostě jako muži. A tak jsme hodně riešili, čím to je. A došli jsme k tomu, že to je zvedavosťou žien, že prostě ano, je to prirodzená vlastnost žen, že jsou prostě zvedavé. A to je velmi silný hnací motor k tomu vyskúšať něco nové. Uh-huh. Takže většinou to tak ako funguje, že ano, prý zvedavá žena, která se chce najprv pozrieť, že či máme naozaj červíky. Když zjistí, že máme červíky, tak. Ta zvědavost je hnedá, když je tak blízko, tak ochutná. A potom to právě nabízí partnerovi, a ten partner se nechce nechat zahambit, takže ochutnat
0: je. Mm-hmm. No, když si teďka vlastně sečteme ty jednotlivá data, tak žena žijící svůj sen, realizující ve své firmě to, že chtěla mít nějaký produkt a firmu, kterou bude tímto neobvyklým způsobem promovat, budující. Prosperující firmu s obrovským potenciálem, ve kterém je ještě s manželem, s partnerem a spolupodnikatelem.
1: A s cerkou, to se těž účastní.
0: Já jsem ji viděl na fotkách na, na několika, jasně. Tak když to teď takhle sečteme, jak se v tom cítíte?
1: No je mi v tom dobré, protože to je také jako propojení, baví ma to a je to... Je to je to neskutečně tvorivá práce a podnětná, A každá taková reakce zákazníka, že například někteří nám teď písali, vy jste mi otevřeli oči, já ja jsem si strašně dlouho myslela, že hemis my v životě jako nezjem, ale teraz na co jsem stala dárek a byť jsem s tím měla problém, tak jsem vyzkoušela a je to úžasné. Tak to je, je krásné pohladění na dušu. Mhm. A na druhé straně musím podat, je to i náročné, protože... My už vlastně s manželom nejsme len partneri a nejsme len jako uh, partnery v tom uh, rodinnom životě, ale jsme partneri i vo firmě. A nedá se to úplně oddělit, že tie, m, tie, m, to fungování sa prelína. Mhm. Takže uh, je tam... M, je tam Velmi důležitá taká tolerancia a ohleduplnost a takisto aj mať vlastný čas pro sebe. Protože jsme velmi intenzivně spolu. Takže o to důležitější je, aby jsme mali i ten priestor každý sám za seba. No,
0: já mm-hmm. no jsem ja včera právě jsem jako obvykle na, každé, na každém setkání posluchačů, eh, skupiny nebo programu, ve kterém jste, tak se ptám, co se změnilo od posledně a vy jste říkala, že se vracíte k jednému modulu ve studiu a mm-hmm. té rekonstrukce identity že cítíte, že je potřeba se opečovat. A já jsem se vlastně chtěl zeptat, když jsem tohle všechno sečetl, tak já k tomu ještě přidám, že jste vlastně v odvětví, které je naprosto nové, v České republice jste první, není od koho se inspirovat, nechat si jako, jak si možná i okopírovat, nebo nějak nahlédnout do toho, jak on to dělá, protože vy jste průkopníci, vytvoříte trend a dokonce hygiena, která má kontrolovat tu vaši provozovnu nebo ten způsob, jak to děláte, tak se u vás učí. Veterina. Tak, veterina, pardon. Jak to vlastně kompenzujete to veškeré napětí pocházející z toho všeho, co jsme si teďka řekli?
1: je to vlastne mne hodně pomáha z modulu rekonstrukce identity alebo prostě celkovo zo štúdia na univerzite aplikovaného manažmentu, to čo nám bylo povedané úplně na začiatku a ťukala som si na hlavu že si máme písať denník ale vždycky, keď už mám plnou hlavu, tak to zkrátka na ten papír vysypem a ten papír to znesie. A hrozně se mi vždycky uľaví, a nájdem tam takovou cestu, alebo taký jako skrytý význam, který jsem do té doby neviděla. Takže pro mě je ten denník hrozně dôležité. A je to taká naozaj blízkost k sebe, aby som si uvědomila a to, že dobré, teraz prostě jako to nějaké úkoly, které skratka musím robiť, do ktorých sami nechce, ale majú význam, protože prinesu prostě prospěch firmy, firmy. A jo, je to aj takom, o, o tom o tom dokázať si povedať, takto fakt nechcem teraz, ale vím, že napríklad za 3 dní sa mi do toho bude chcieť viacej. A tím, že m, v podstate máme tej práce hodně, tak si můžem vybírat, če v danou chcem, čemu se chcem věnovat a čo je. Mm-hmm. Takže není to o tom, že, že by se prostě ta práce odsouvala, ale zkrátka prostě je zrovna něco, co mi je v danou období blížší, tak se tomu věnujeme věci. No.
0: Mm-hmm. Já se přiznám, že když jsem položil tu otázku, jak ventilujete to napětí, tak jsem na vás a na mimice pozoroval takové chvilkové zvážnění, mm-hmm. že jste se jako přiblížila k tomu uvědomění a ok, tak vy vlastně Používáte jeden mechanismu toho, jak se přiblížit k sobě a vytáhnout ty myšlenky ven v podobě psaní. A já vím, že vy to zmiňujete a ne poprvé, že píšete deník. A já, i když to doporučuji každému, tak je skutečně málo těch, kteří do toho jdou takto poctivě. A dokonce i ve, v těch slabších chvílích, kdy to je o tom morálně se k tomu přimět, tak vydrží a ten návyk si opravdu vytvoří. A pak už to nemusí být o tom, že si opíší denně. Ale jak ten návyk mají, tak prostě v momentě, kdy se objeví těžší chvíle, tak si použijí to terapeutické psaní a pomůže jim to. A vy jste u toho zůstala. Co vám to dává?
1: No, já chcem ještě povědat před tím no. jednu vec, že ono, to, co by bylo na tom papíri, by za jiných okolností skončilo na manželovi. <laughs>
0: To je pravda, to je možné ten přenos emocí. Ano, no. Děkujem za otevřenost.
1: Takže a v momentě, kdy dáme to musí nedopravím to psaní, alebo si to tam prostě jako zkrátka je situácia. Keď jako nemám na to časový priestor, tak ano, priznám, kluk, to skončí na manželovi a jsem vlastně. Velmi vděčná je za to, že je taky stabilní a že je tam, kde je má být, protože ta stabilita pomáhá i stabilizovat mě. Takže v danou chvíli, když nemám po ruce ten papír, abych to tam všechno vyhodila. No.
0: <laughs> to je milé. Určitě tenhle podcast poslouchá i, i ten videolog sleduje. Tak my, když se teďka vrátíme vlastně k podnikání, kromě toho, že řešíte business, marketing, prodej tak potřebujete řešit i ty eh, mechanizmy vyplývající z toho, že máte firmu. Ona musí prosperovat. Zodpovídat se orgánům nějaké veřejné moci, mm-hmm. nějaké státní zprávy, místní samozprávy. Teď tam máte teda tu veterinu, která vás mm-hmm. kontroluje, specifický subjekt. To znamená, navíc tam jsou lidé, procesy, řízení výroby. Jak tohle dáváte všechno dohromady?
1: No, učíme se. Uh, učíme se za, za chodu. A uh tým, aj ako jsme vlastně noví a jsme prostě tak hoste tvrdil že není od koho sa učit, alebo od koho něco okopírovat, alebo případně prostě se inšpirovat. Tak si tu cestu hledáme sami a co teraz osobně pre mě je taková výzva, tak je fakt nice, taký ten balans mezi tím pracovným pracovním vypetím a tím pracovními pracovnými úkolmi, aby firma prosperovala, aby se darilo, a i tak jako, aby tam bylo prostě příjemné prostředí doma, aby jsme vlastně. Aby to bylo společné a příjemné tvorení. No.
0: Uh-huh. Já to vnímám jako velmi nejenom inspirativní, ale obdivuhodné tohle všechno skloubit ve firmě v dnešní době, byť je to potenciálně vynikající biznis prodávat potraviny nebo tuhletu super potravinu. Tak je to přece jenom něco, co je naprosto nové a jdete proti mnohým předsudkům. I když je tam ta konverze, jak vy říkáte, 80%, což je poměrně vysoké, tak pořád je tam jakýsi předsudek v té konzervativnosti vůči tomu, kdo to od někud slyšel, viděl z dálky, ale neměl možnost ochutnat. Já jsem měl možnost se dívat na spoustu sponzorovaných příspěvků a kampaní, které máte, a sledovat to, jakým způsobem to, co žijete, Tvoříte v práci a ve studiu prohlubujete, jak to praktikujete. A když jsem viděl ty facebookové kampaně, třeba, tak tam spousta lidí měla takové ty haterské, nenávistné mm. komentáře, které se nezakládaly vlastně na ničem, ale mají vliv na všechny, kteří si to A spousta lidí dneska tam chodí a prochází si ten soubor těch komentářů, místo aby se podívali na obsah, k němu se ty komentáře váží a vlastně vztah si dělá k obsahu až podle komentářů. Takže tohle to překonat. A zvládat je něco, co vnímám jako náročné a člověk to, vy to potřebujete překonat, zvládnout, ale jsem jako rád, že, že se vám to daří, že prosperujete, že rostete, že máte velké plány a proto jsem rád, že jste tady a že vás můžeme i tímhle tím podpořit. A já jsem vlastně dneska nechal na ochutnávku dva typy nových, protože já ty s tím čili i s tím česnekem znám a máme je tady vlastně pro posluchače a teď jsou tady dva nové kary a... Slána Škorice. A teď veďte mě, čím mám začít?
1: Já mm, jsem ja zvedavá, jak zareagujete na tu slanou Škoricu, protože to je hodně specifická. Zákazníci se nás ptají, k čemu bychom to přirovnali. Tak jsme vraveli, že představte si slaný karamer, karamel, který je teraz hodně trendy a je to prostě oblíbená varianta dezertov a tak dále. Takže něco k tomu, ale verzí, verzíno. A <laughs> ono se to těžko vysvětluje, ale no, jsem prostě na to zvedá ako zareaguje na to, tak zkuste to slanou škorici.
0: A co kdybych si teďka dal prvně to s tím kari a zakončil hm. bych to to slanou Je to tak v pohodě ta kombinace?
1: Jo, protože ta kari je to je taká jako klasická. Je to v podstatě No, Ná se hodně zákazníci pýtaj, že odkyl ty červíky berieme a myslí si, že to bereme právě z Asie z Tajska a tak ďalej. Když jim povíme, že to je prostě farma, která je na, na Vysočine, tak jsou strašně prekvapení, že, že to teda vlastně není žádná exotika. Jasne. A to kari je právě také jako. Ano, že to tam má takovou orientální příchuť. Takže mm-hmm. člověk si prostě povede, dobré červík, kari, dobré, je to azijská specialita, takže to skoro přijme A ono ale... to je tady. No.
0: Jasně. No. Tak, která to je miska? Pomožte mi. Tak, tady je kari. Tak, já ja zkusím kari, jo. Tak. Klasický postup. Jako když jim červy od vás normálně. Tahle příchuť. Hmm. To je tam velmi jemně to kary.
1: Je, my sa snažíme nedávať tých korenín zbytočne veľa, protože sme presvedčení o tom, že primárne ty červici sú sami o sebe dobrí mm-hmm. a není potreba to prebíjat uh, nějakými ďalšími výraznými chuťami. Takže šetríme, šetríme prostě s tými prichuťami alebo respektíve s tým korením, ktoré tam dáváme, aby tam toho nebolo zbytočne veľa. Je to moc chutná. No, to mám radosť.
0: Uh, fakt, tam cítim kari veľmi, veľmi jemne. Mm-hmm. Je pravda, že mě překvapilo už od počátku, když jsme spolu začali spolupracovat, že tam je tak vysoký podíl bylkovin uh-huh. a zároveň nenasycených tuků, uh-huh. což z toho dělá extrémně zdravou potravinu. A zároveň tím souborem těch příchutí ve mně to působí, že mě to opravdu zasytí. Uh-huh. Kdyby to byly, já, já jsem nikdy od vás neměl ty uh, červíky bez jakékoliv příchutě. Uh-huh. To vlastně uh-huh. nevím, jak chutná. Ale pokud ta jemnost toho tam je, tak se to vlastně od té přirozené chutí moc nevzdaluje a je to fakt jako fajn.
1: Jo, ono vlastně ta nejjemnější naj, varianta je příchuť sol, že to máme uh-huh. červící a solničky, ne tam už nemáme máme pridané, tak to je vlastně nejbližší tomu, tomu původnému, ale. Podľa evropské legislatívy naši červíci sú taký maso. A keď si pripravujete maso napríklad kuracie, tak si ho tiež aspoň os- osolíte, alebo dáte aspoň trochu pepře, že ho dochutíte. Že ho nejete úplně v tej pôvodnej verzi, že, že by ste si ho ja neviem, osmá. Tak. Mm-hmm. Takže uh, došli jsme právě k tomuto, že uh, taky ty úplně bez prí, červíci jsou sice pro nás dobré, sú to prostě uh, dá se to přirovnat lýskovým ořieškům a a jsou to fakt také jako jemné chutě, ale uh, zase na druhé straně je dobré tam k tomu něco doč- dodat tu čerešničku na torte, no.
0: uh-huh. Já ja teďka zkusím tu slanou skořici, jo? Na to jsem zvědavý.
1: No, já ja <laughs>
0: <laughs> mm. To už je tam cítit, když to nám do pusy, než to do toho kousnu. Hmm. mě se to tím, že to je do sladka hodně, nebo ne hodně, jemně do sladka a oproti té obvyklé linii, jako ji znám chili, sůl, česnek, teďka i to kary, tak tohle Vytváří jako samostatnou linii takovou.
1: No a to je přesně to, co jsem vám pravila, že prostě tím, že to je nová příchuť, je to nová kombinace, tak přesně máte jednu lžičku, druhou, potom ještě ochutnáte, protože v podstatě jako vyhodnocujete e, e, zmyslovo, že co tam teda vlastně cítíte. A je to vlastně to pokryje viacej chuťových buní.
0: Mm-hmm. Mm. Vy máte vždycky doporučení vzadu napsané mm-hmm. a tady máte u, těch, e, u té skořice je třeba na nudle s mákem. To může být zajímavé.
1: Jo, je to dobré, protože uh, ty nudle s mákem jsou no, to sladké, sladký pokrm a zase mm, maminky, které jsou našimi zákaznicemi, jsou velmi tvorivé a snaží se dětičkám dostať právě jako výživu, tak jim různě kombinují červíky s různými jedlami a toto byla vlastně inspirace od jedné maminky, že to nasypala dítku na uh, nudle s mákem a malo to úspěch.
0: Mm-hmm. No fajn. A co chystá Warm Up a Eva Sloupenská do budoucna?
1: Tak, pozrime se na tento rok, protože jsme na začátku, takže chceme s znovu prichuťou. Dalšího to ještě nebudem prezradzovat. Okay. Uh, takisto pracujeme na větším uh, balení, protože um, to je taky jako základný pitlik na degustáciu, na vyskúšanie a zákazníkům, ktorí už sa vracajú, ktorí u nás pravidelně nakupujú, chceme priniesť väčšie, ekonomickejšie balenie, aby, aby to tam mali ako doma také ako zásoby pre rodinu. Mhm. Takže, takže väčšie balenie. No a uvidíme, či sa podarí aj nový produkt. To, to, je, to je s otáznikom. Chceli by sme, je to, je to o tom, aby se na to Urobil časový priestor.
0: No a mě ještě vlastně z hlediska někoho, kdo se na ty věci chce dívat i manažersky, protože vy vlastně v tom studiu u nás a vzděláváte se tak, jak to jen jde, tak jak to máte s plánem, který chystáte?
1: My jsme na tento rok si fakt stanovili velmi takovou silnou uh, linii a to stabilizovat firmu. Protože, um, byť jsme zvládli rok 2020, ale byl s velkými výkyvy a teraz potřebujeme primárně uh, se stabilizovat. A sím um, souvisí vlastně i plán, který máme na výsledky. Uh, je to taký koncept udržitelného rastu, mm-hmm. který vlastně znamená to že rastieme postupně s ohledem na nás. Uh-huh. Na mě a na manžela, aby jsme uh, sa se nenechali pohltit uh-huh. a aby jsme byli schopni tu firmu rozumně rozvíjet dále. To znamená, aby uh, udržitelně s rastom firmy rástl i uh, počet zaměstnanců který jsme schopni ufinancovat, mm-hmm. takisto počet zákazníků, kterým jsme schopni dodávat, aby to bylo postavené na pevném základe, protože my máme obrovský potenciál vyrást rychle, ale ten rychlý rást by pro nás nemusel být udržatelný.
0: Mm-hmm. Takže superpotravina, zdravá a ještě manifestující trvale udržitelný růst a rozvoj, hezký. Mm-hmm. Já jsem moc rád, že jste přišla, ale než vás pustím, tak mám jednu věc, kterou bych chtěl a my vlastně vždycky do toho podcastu nebo videologu zařazujeme a to je takové poselství na závěr. Kdyby si posluchači a diváci měli a mohli odnést jednu věc, kterou by jim Ava Slupenská sdílela, jaké poselství byste vyslala?
1: Hmm, nebojte se zkušet nové věci, protože můžete být příjemně prekvapený.
0: Hezký. To bylo rychlé. Já jsem si říkal, co bude, protože někdy to bývá i dlouhá moudra, která tady zní a jsou velmi hodnotná. A tohle se mi líbilo.
1: Um, mě napadlo tak jako široké spektrum věcí, tak jsem si v hlavě vypínkovala to, které, které, je také, které tam nejvíc bliklo na mě.
0: A já bych doplnil jednu věc, která vyplývá přesně z toho, co jste sdílela. Určitě myslete na to, co je smysl vaší existence. Při kterém, když ho děláte a naplňujete, tak cítíte, že skutečně žijete. Protože já mám pocit, že vy jste tímhle prošli, když jste to manifestovala s dílením, že jsme si každý řešili svoje témata. Mm-hmm. A ono se pod tím dalo dát co skrýt, ale já vnímám, že právě tohle bylo to, kam jste došli. Uvědomění mm-hmm. a spojení s tím, proč jste tady, co vás těší, kde cítíte, že žijete a vyžijete svůj sen. A to si myslím, že je určitě spojitelné s tím, nebojte se zkoušet nové věci. Ale určitě je to o tom, buďte a vězte, kým jste?
1: To rozhodně, protože když si člověk neví kým je, neví co chce a kam směruje, tak potom se nechává vláčit průdom ostatních a vlastně není šťastný, Takže je důležité si zjistit, co vlastně člověk chce a uvědomit si to.
0: Tak pokud chce mít život ve svých rukou, protože pokud ho chce svobodně a pokorně odevzdat někomu jinému, tak. Může? Može, no. Evi, děkuji moc, že jste přišla, Děkujem. a moc se těšíme, že se uvidíme a uslyšíme příště. Mějte se hezky. A z Univerzity aplikovaného managementu, a portálu Ľudba smrdí CZ a Psychologie pro každého se s vámi loučí Petr Pacher a z Warm Up.
1: Eva Sloupenská.
0: Děkujeme. Naschledanou.
1: Děkujeme. Nashledanou.